0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 88. Ready for Boarding. Fasten your seatbelts. Ready for Takeoff. Wir sind schon in der Erleuchtungswolke, haben die letzten Erwartungen abgelegt und die Hürden überwunden. Haben wir? Haben wir. So. Yoga Sutra 430. Tata Klesha Karma Nivritihi. Dann verschwinden Leid und karmische Handlungen. Und gleich weiter Yoga Sutra 431. tadasa Dann fallen sämtliche Schleier und Unreinheiten. Das Wissen, das erlangt werden kann, wird unbedeutend im Vergleich zur Unendlichkeit des Wissens. Jetzt aber wirklich. Gnana, das Wissen, die Unterscheidungskraft, all das, was der Yogi und die Yogini durch Meditation und Rückzug der Sinne bereits erreicht haben, ist, so sagt Patanjali hier, noch gar nichts im Vergleich zu dem, was sich eröffnet, nachdem wir diese Begrenzung durchbrochen haben. Alles Pillepalle im Vergleich zur Unendlichkeit des kosmischen Wissens. Wir sind uns ja darüber im Klaren, dass selbst das höchste Wissen immer einer Begrenztheit unterworfen ist. Nun aber können wir auch das überwinden. Yoga Sutra 432 takatratanam parinama krama nam hierdurch erfüllt sich der sinn der veränderung und alle wandlungen der materie findet ihr ende hier steht nichts anderes als dass wir uns aus den Zusammenhängen von Zeit und Materie befreien können. Das klingt schon mal ziemlich abgefahren, muss ich sagen, aber es ist konsequent zu Ende gedacht. Ich habe ja schon viel berichtet über die Zusammenhänge von permanenter Wandlung, der alles unterworfen ist, durch die drei Grundzustände der Gunas. Und auch über die Unmöglichkeit, die Zeit zu betrachten, da die Wandlung in Milliarden von kleinen Schritten besteht, die unser bewusster Geist nicht in jedem Punkt erfassen, sondern oft nur im Ergebnis erkennen kann. Zum Beispiel können wir selbst bei intensiver Betrachtung einer Blume nicht den Prozess des Welkens sehen. So fein können wir nicht in die Zeitpunkte eintauchen. Und doch sehen wir das Ergebnis der verwelkten Blume. Und auch die verwelkte Blume ist ja kein Endergebnis, sondern nur ein weiterer Punkt auf dem unendlichen Weg des Wandels. Das ist das Dilemma der Zeit. Wir können sie noch so sehr takten und vermessen. Am Ende können wir den gegenwärtigen Moment nicht wirklich festhalten. Die Gegenwart, das Jetzt, ist der einzige Moment, an dem wir existieren, aber er ist so flüchtig und schnell, dass wir ihm nicht folgen können. Komm erst mal im Hier und Jetzt auf deiner Matte an. Dieser oft gehörte Satz am Anfang vieler Yogastunden ist daher zwar gut gemeint, aber streng genommen unmöglich zu realisieren. Aber jetzt, wo alle Wandlungen ihr Ende findet, ist es eben doch soweit. Dieses existenzielle Dilemma des menschlichen Wesens löst sich nun auf. Yoga Sutra 433 Kshana Pratyogi Parinama Apparanta krama. Die Empfindung der bedingten Aufeinanderfolge der Augenblicke und Wandlungen nimmt ihr endgültiges Ende. Die Wandlung wird so erfahrbar. Das heißt, die Illusion, mit der wir meinen, Wandel sehen zu können, wird in diesem Stadium der Versenkung überwunden. Zeit ist eine Illusion. Der Moment Kshana ist am Ende für unser Bewusstsein ein Rätsel und es wird immer so bleiben, bis wir aufhören damit, das verstehen zu wollen. Dann können wir so Patanjali endlich frei sein und die Wirklichkeit erkennen. Wir verstehen dadurch, dass wir erst verstehen, wenn wir aufhören, verstehen zu wollen. Und folgerichtig schließt das Yoga-Sutra feierlich mit 4,34. Befreiung erfüllt das Ziel des Wahren Selbst. Die Materie wird überwunden. Dann zeigt sich die wahre Natur des Seins. Und die Kraft des absoluten Wissens. So, mal eben durchatmen. Das war's. Das Sutra begann in Yogasruta 1.1 mit Atha und endet mit der Silbe Iti. Atha und Iti. Wie Anfang und Ende. So wie Alpha und Omega. Here we are. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie sich das anfühlt. Klar, ich weiß nicht, ob ich das erreichen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht erreichen will. Hätte ich diesen magischen Zustand der bedingungslosen Freiheit schon erreicht und die Materie überwunden, ja, dann könnte ich auch nicht mehr an dieser Folge schreiben. Am Ende ist dieses Konzept, so konsequent von Patanjali durchdekliniert und zum großen Finale geführt, ein Weg der Selbstauflösung. Er ist uns in seiner letztlichen Radikalität fremd und bleibt ein Rätsel. Und doch... Intellektuell verstehe ich das, ich kann es nachvollziehen, die Denkschritte mitgehen und ich bewundere auch die Schönheit der Radikalität des Sutra. Aber das sind nur Chittavriti, Bewegungen des Geistes. Was machen wir jetzt damit? Ist das noch was für uns? Aber klar, ich möchte dir Mut machen, die Radikalität des Sutra zu akzeptieren, auch wenn du vielleicht sagst, nee, komm, das geht mir jetzt echt zu weit. Macht ja nichts. Das Sutra führt uns aus unserer geistigen Komfortzone heraus. Es provoziert unsere Bequemlichkeit. Es macht uns aber auch demütig, denn wir sollten nicht glauben, dass wir durch ein bisschen Mantra singen und Asanas üben irgendwie besser oder weiter sind als andere. Freude entsteht, wenn du yoga Chitta vritti nirodaha verstanden hast und dich auf den Weg machst, auch mit kleinen Schritten. Wir brauchen einfach als Menschen auch das ganz große Ding, damit wir motiviert sind, die kleinen Dinge anzugehen. Einfach machen, nicht prahlen und zufrieden sein. Versuche deinen Geist zu beruhigen. Gelassenheit muss man üben. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.